0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, eh, es un placer de nuevo poder compartir con todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Me sumo a las palabras de Otto eh, para darle el feliz día del Padre que se celebra mañana a todos esos papitos, papacitos y padres de familia, ¿verdad? Que eh, tenemos la bendición enorme, la, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y todos aquellos que Dios nos ha negado, hijos naturales, pero también hijos espirituales, eh, les extiendo un saludo eh, caluroso y que lo puedan celebrar con todas las medidas de precaución el día de mañana. Si tienen papitos eh, adultos, nosotros los que ya no los tenemos, eh, pues los recordamos con amor, pero si solo tiene también cuídelos, por favor. Eh, hoy quisiera eh, compartir un tema eh, relevante para mí, digo, porque en estos últimos días, eh, con toda esta situación de la pandemia y toda esta situación del, del COVID, de la economía, etcétera, etcétera, he atendido a algunas personas y las preguntas recurrentes de estas personas cuando están sentadas en el proceso de consejería son estas. Dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Y otra muy recurrente, ¿se habrá olvidado Dios de mí? Y, y cuando yo oigo estas preguntas recurrentes, algunas en personas nuevitas en la fe, algunas de estas preguntas son de gente con un poco más de tiempo ya en la fe, yo digo, ¿por qué? O sea, qué y, y me recuerda a mis inicios, me recuerda a mis inicios en Cristo, yo vengo de una familia cristiana de un contexto súper tradicional eh, pandereta, literal. O sea, mi familia, mi mamá eh, conoció al Señor y desde muy pequeños nos metieron en el Evangelio, eh, pero, pero de una forma, eh, era la forma en que conocían, pero de una forma entiendo yo hoy, tal vez no tan correcta, muy muy enfocado en, en, en se los pongo ejemplo, éramos tan, tan, tan pandereta que mis hermanillos y yo, en vez de jugar de casita, jugábamos de escuela dominical, con eso les digo todo. Éramos hiper, súper pandereta ¿verdad? Era algo increíble. Pero recuerdo que conforme fui creciendo, conforme fui entrando a la adolescencia, este, algunas de esas preguntas que me hacían recurrentemente llegaban a, a, a mi mente. ¿Por qué? Porque me habían vendido un evangelio de... ¡Venga Cristo y todos sus problemas se van a desaparecer! ¡Venga Cristo y no van a haber problemas! Y yo creo que eso es lo que hace que muchos de nosotros, en medio de estos problemas de pandemia, económicos, volvamos a hacernos las mismas preguntas. ¿Dónde está Dios? Y yo creo que Dios está en el mismo lugar donde ha estado siempre, reinando, teniendo cuidado a sus hijos yendo delante de nosotros como poderoso gigante, pero se nos olvida. Y las circunstancias también hacen que se nos olvide. Creo que también suman aspectos como, 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 como dichos populares, como bendecido, prosperado y en victoria. Yo no sé usted lo pero ese, ese, esa frase... Fue un saco de cemento en mis hombros por muchos años. Porque yo lo tenía que repetir todos los días. Tenía que tratar de vivirlo todos los días. Pero chocaba con una realidad. Y era que no todos los días me sentía bendecido. No todos los días estaba prosperado. Y no todos los días estaba en victoria. Y eso me hacía sentir súper mal. Y es porque nos han vendido un evangelio que, que pareciera que los problemas... Y la adversidad y la crisis no es parte del cristianismo. De hecho, algunas fuentes dicen que si usted tiene algún tipo de problema, si usted está pasando por un periodo de, de adversidad, pues debería analizarse porque algún pecado oculto habrá por ahí. No hay nada más lejano de la, de la verdad. No hay nada más lejos de la verdad. Si bien es cierto que hay situaciones propias provocadas por nuestro propio pecado, que degeneran o terminan en una crisis por desobediencia, pero el cristiano también es parte de eso. Me encanta porque el Salmo 23 dice en el verso 1 que el Señor es mi pastor. Eso es cierto, pero en el verso 4, en el verso 4 también dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, en otras palabras, el valle de sombra y de muerte es parte de él. Lo que se nos olvida en medio de la crisis es que aún siendo parte de, en ese valle de sombra y de muerte, Él promete estar con nosotros. No nos dice que nos va a eximir de Él, no nos dice que, que no vamos a tener que atravesar por ahí, nos dice que aún atravesando por ahí, Él estará con nosotros. Esa es la promesa que Él hace. Pero nunca habla de que, de que estamos desligados del sufrimiento. De hecho, esta charla de hoy no es como los letreros que se topa uno cuando va hacia San José que hay unos letreros que dicen ¡Pare de sufrir! Y reuniones tales días y a tales horas. No se trata de eso. Hoy lo que vamos a aprender es a sufrir. Es cómo podemos disfrutar del sufrimiento si se quiere. Cómo podemos enfrentar la adversidad. Cómo superamos la adversidad. Y es de lo que yo quisiera que pudiésemos hablar Hoy, porque la adversidad es parte del cristianismo, es parte de. Necesito entender que el cristiano no está exento de ninguna forma a atravesar esas cosas. Más bien siento que la ventaja del cristiano es que en medio de esas situaciones tenemos Dios fiel un Dios justo, un Dios maravillosamente amoroso y paciente que promete estar con nosotros. Eso es una garantía de éxito. Eso debería llenarnos el corazón de alegría y no de aflicción y de tristeza. Y por lo tanto, quiero que usted pueda abrir su Biblia en Segunda de Corintios. Vamos a estar en Segunda de Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 16. Del versículo 16 al 18, vamos a introducir el tema en este momento. Eh. Vean lo que dice la palabra del Señor ahí, dice por tanto no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no, repito, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Me acompaña a orar. Para poder digerir y entender que nuestra fe no tiene que estar en las circunstancias, en el hoy, en la situación, en el COVID. Es en lo no visible, es puesto en los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque en la medida en que yo pongo mis ojos, en las circunstancias, ese, ese monstruo enorme, gigante, llamado temor, llamado eh, circunstancia, llamado crisis. ¿Va a tomar demasiada fuerza? No, no, es puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Acompáñeme ahora. Señor, queremos darte gracias en esta hora y pedirte que nos ayude, Señor, a entender que, que la garantía no es que nos vas a librar de los problemas. Ese no fue el propósito. El propósito es que en medio de la dificultad, que en medio del desierto, que en medio de la adversidad, que en medio del desempleo, que en medio de la rebaja en la jornada, que en medio de la crisis económica, que en medio de la situación compleja, tú prometes estar con nosotros. Si bien es cierto, dices que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, eso es totalmente cierto y que nada nos falte incluye situaciones adversas, incluye dificultades, incluye padecimientos, incluye enfermedades. Nada nos faltará, aún crisis también está incluido ahí, pero es maravilloso saber que aún que andemos en valle de sombra y de muerte, tú prometes estar con nosotros, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado, Señor, traerán fuerzas hasta nuestro corazón. Aún delante de nuestros enemigos, Señor, nos sentarás en la mesa. Gracias, Jesús. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón, Señor, que cada persona que hoy está afligida, que hoy está en medio de la adversidad, encuentre, Señor, fortaleza de saber que sí hay formas de vencer la adversidad, que sí hay formas de enfrentar la crisis, que sí hay formas de superar este periodo que es efímero, que es por, por, por poco tiempo, como dice Segunda de Corintios, porque lo más importante, Señor, es lo eterno y no es lo presente, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y disponemos nuestro corazón, Señor. Y Como siempre lo digo, aún si es necesario Grita fuerte a nuestro oído para poder escuchar tu voz, Señor. Que nada se interponga para poder percibir lo que tú tienes para nosotros. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, tratemos de comernos esto despacito. ¿Cómo se vence la crisis? ¿Cómo superamos la adversidad? Y yo creo que el primer punto es cuando nosotros, o sea, nosotros superamos la adversidad, cuando pongo mi confianza en el Señor, sin lugar a duda, superamos la adversidad cuando mi fe, cuando nuestra fe está puesta en ese autor y consumador de mi fe. Cuando yo pongo mi confianza, cuando yo confío no en las circunstancias, cuando yo no confío en lo que dicen las noticias, cuando mi atención no está en el titular del periódico, que siendo cierto, no es que... Que, 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 que hagamos oídos sordos en las realidades. Siguen siendo ciertas. La economía está en crisis. Eso es una realidad. Pero tenemos que poner nuestra confianza en aquel que supera las circunstancias, en aquel que es más grande que la crisis, en él. Vea lo que dice la Biblia en el Salmo 55 22. Y, y tiene que llenarnos el corazón de gozo entender esto. Dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Encomienda al Señor tus afanes, tus temores, tus crisis, la adversidad, aquella cosa que no te deja dormir en la noche. Aquel que es el tema recurrente entre tu esposa y vos, que es el tema recurrente con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, que es la que te roba la energía, el sueño, que no permitas, no permitas que esos afanes ocupen el lugar que tiene que ocupar el Señor, por eso me encanta lo que dice Primera de Pedro, Primera de Pedro me encanta, porque habla de, de la necesidad de depositar nosotros en el Señor toda ansiedad porque Él cuida de nosotros y esta palabra depósito lo he dicho muchas veces, me encanta esta palabra porque cuando hablamos de depositar es una acción es, es, es que yo hago la acción de depositar de entregar, de llevar y dejar en un sitio cuando usted hace un depósito en el banco Sería absurdo, y lo he mencionado algunas veces, sería absurdo que usted vaya al banco con dos millones de colones y usted eh, entre al banco, le dé su depósito al cajero. Una vez que le entregan el voucher del depósito, usted sale del banco, cruza hacia la acera del frente y se queda parado frente al banco cuidando su dinero. ¿Sabe? Después de un rato... Asumo, imagino, que el guarda del banco va a empezar a sospechar, especialmente si soy yo, van a decir, hay un negrillo medio raro, posiblemente van a llamar una patrulla, eh, media hora después posiblemente voy a tener una patrulla haciéndome preguntas como qué estoy haciendo ahí frente al banco, que por qué estoy ahí de pie, que por qué no me he movido, etc. Y, y, y ante esa pregunta, yo le diría, es que acabo de depositar dos millones de coronas ahí y estoy aquí preocupado por ello, estoy aquí cuidando mi dinero. Se viene un aguacero y estoy yo ahí bajo la lluvia, mojando, frente al banco, cuidando el depósito que acabo de hacer. ¿Le parece eso absurdo? Pues déjeme decirle algo, es igual de absurdo. Cuando la palabra me invita a hacer ese depósito en el Señor. Agarrar esos dos millones de ansiedades, de temores, de prejuicios, de crisis, de duda, de incertidumbre, de necesidad, etc. Y depositarlos en Él. Esa es la invitación de Él. Me encantaría que vuelvan a poner el verso de Primera de Pedro. Es depositar en Él nuestras cargas. Eso implica... Hacer lo correcto. Hacer implica ir al banco, hacer el depósito y salir de ahí e irme para mi casa con toda tranquilidad, sabiendo que el banco es el mejor lugar donde mi dinero puede estar. Bueno, de la misma forma, esta invitación de depositar en él toda ansiedad porque él cuida de nosotros es el mismo efecto. Es traer toda esa ansiedad, traer toda esa crisis, traer todo ese temor, toda esta todo este, este, este rollo mental y depositarlo, entregarlo en Él y entender que es el mejor lugar donde puede estar. Eso implica dejarlo ahí y olvidarnos de Él, entendiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Tenemos que depositar en Él nuestra carga, tenemos que depositar en Él toda ansiedad. Es necesario hacerlo. ¿Sabe Crisis o adversidad, todos tenemos el mismo inicio. Yo quiero que usted vea esta pantalla porque hay un ejercicio que quiero hacer con usted. El inicio de la crisis para todos es el mismo. poder cambiar la crisis. Algunos la crisis puede ser económica. Algunos de la crisis puede ser relacional. Algunos la crisis puede ser laboral. Algunos la crisis puede tener que ver con temas de hijos, familia, etcétera, etcétera. Y los etcétera son inagotables. El, 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 el inicio de la crisis es el mismo para todos. Todos tenemos crisis, todos entramos en crisis. Recuerdo mi adolescencia, recuerdo que eh, para mí una de las crisis más importantes que sufrí, he sufrido un montón en mi vida, pero la primera que recuerdo así, con atención que yo decía, Dios mío, esto no me puede estar pasando a mí, fue la noche antes ...de un festival deportivo... ...que teníamos en el colegio... ...creo que estaba en séptimo o octavo año... ...y tenía... ...había quedado de verme... ...no con la tecnología actual... ...sino que había hecho un montón de... ...de acuerdos con amigos... Y, ...y las citas en aquel tiempo se hacían... ...dígale a su amiga... ...yo le decía a mi amigo... ...que le dijera a su amiga... ...que le dijera a la amiga... ...que a mí me gustaba... ...así que nos habíamos quedado... ...con esa dinámica de ver en un festival deportivo que había al día siguiente. Yo estaba emocionado, yo estaba listo para ver a esta chica, la más linda del colegio, etc. Y cuando eh, me levanto al día siguiente, el día este del, del festival, que era en la tarde, y amanezco con una espinilla enorme en mi frente. Parecía un unicornio. Yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí? Algo parecido a las preguntas que he estado escuchando en esta semana. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo...? ¿Por qué hoy? Y alguien podría decir, eso no es una crisis. Bueno, las crisis tienen diferente forma de verse. Para un adolescente eso es una crisis. Para un adolescente que la termine su novio puede ser una crisis. Para un adolescente que no haya señal de Wi-Fi puede ser una crisis. Para otros la crisis estriba eh, en qué pongo en la mesa de alimentación la semana siguiente. Por eso me encanta lo que está haciendo Viña Oeste, eh, colaborando con algunas de las personas y llevando diarios o ayudándoles con algunos de los gastos que tienen. Porque, porque eso es ayudar a resolver la crisis de alguien. Hay otros que no tienen crisis en ese sentido. Pero la crisis para todos es la misma. La ruta es la que cambia. La ruta es la que cambia. La ruta es cómo se resuelve la crisis. ¿okay? Hay diferentes crisis. ¿Cómo la resolvemos Algunos la resuelven yendo donde el psicólogo, otros donde un consejero, otros donde les lean las cartas, otros van donde aquella señora que es buenísima para dar consejos,
1: otros lo hacen en un bar y se refugian ahí, en una bebida, otros en la pornografía, etc. La ruta... Para enfrentar la crisis es diferente. Pero saben, el final es el mismo. No importa cuál sea el inicio. Ni siquiera importa
0: cuál es la, la ruta. Todas van a ser diferentes. Pero el final es el mismo. Todos terminamos entendiendo y levantando la mirada al cielo y diciendo, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, ¿dónde estás? Es, es, es las palabras del, del del ladrón que crucificaron al lado de Jesús en la cruz. Son, Señor, ¿podrías acordarte de mí? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Ese es el Señor. Ese es el Señor nunca nos rechaza, nunca nos, nos deseches. hoy estarás conmigo. Cuando nosotros realmente de corazón le buscamos, a un corazón contrito y humillado no despreciarás jamás, oh Señor. Es así. Así que entendiendo eso, lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos que depositar nuestra confianza en Él, es en Él. La clave para superar la adversidad, número uno, es cuando mi confianza está puesta
1: en Él. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otro camino. Me encanta el Señor. Ese
0: egocentrismo santo. Yo soy... Yo soy, yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy, yo soy, yo soy. Es que es Él, no hay otra opción, no hay otra, es Él. Cuando Él dice yo soy, es, es, es que afirma que no hay otra opción, no hay otra salida. Yo
1: soy, pues el yo soy hoy te dice, sigue confiándome, deposita tus cargas en mí.
0: Número dos, ¿cómo supero la adversidad? Bueno, cuando encontramos propósito en la prueba. En otras palabras, no podemos creer que tenemos un Dios. Masoquista que nos hace pasar por un montón de cosas simplemente porque sí. No es un Dios que, que, que hace que pasemos situaciones difíciles o que permite que pasemos decisiones difíciles solo por gusto, solo porque, porque le gusta. Mire, a diferencia de cualquier otra religión de, 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 de creencias como, 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 como los budús que agarran muñecos y les empiezan a meter agujas y, y entonces la persona lo siente, ese no es Dios retorciéndote la oreja y haciéndote cosas, ese no es, no es el Dios de los abuelos que decían Dios lo va a castigar y Dios lo va a partir un rayo, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que tiene un propósito para todas y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida un propósito, cuando nosotros entendemos que lo que estamos atravesando tiene un propósito, podemos enfrentar esa situación entendiendo que el Señor tiene algo detrás de esto y por eso me encanta la historia de alguien que es famoso es desde mi punto de vista el especialista en, en, en manejo de crisis yo no he visto a alguien más que las maneje como él, bueno, Jesús pero después de él, Pablo.
1: Eh, segunda de Corintios. Eh, yo le digo. al eh, Capítulo 11. Yo le hablo el currículum de Pablo. Prisiones.
0: Naufragio. Eh, Peligros de los ladrones. De mi pueblo. Eh, hambre. Desnudez. Eh, la lista es enorme. Usted la puede leer. De todo lo que él había pasado. Pero me encanta cómo termina. Diciendo, pero sobre mí está la preocupación por las iglesias. En otras palabras, he pasado todo eso, pero entiendo que hay un propósito supremo. Dios tiene un, un propósito supremo con todo esto, y es que yo traiga palabra a la iglesia, que yo traiga... Eh, eh, enseñanza a la iglesia, que yo siga velando por el crecimiento de la iglesia, que yo siga fiscalizando el crecimiento saludable de la iglesia, etcétera, etcétera. Ese era Pablo. Pero vean lo que dice eh, Hechos capítulo 14 del verso 12 al 22. Déjenme eh, buscarlo por aquí para leerlo con ustedes rápidamente.
1: Eh, 14 del 12 al 22 vamos a ver, eh. no, voy a ponerlo en contexto primero, vea lo que dice bueno, le, leámoslo, la verdad es que sí, leámoslo
0: Bernabé y Pablo están llegando a un lugar llamado Listra y, y, y empiezan a hacer milagros y entonces la gente los empieza a confundir eh, eh, con dioses. Vea lo que dice el verso 12. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque él era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus y el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros, guirnaldas a las puertas y con toda la multitud querían ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo, presten atención a esto, Bernabé y Pablo, verso 12 habla de Bernabé, le llamaban Zeus, y a Pablo, verso 14 dice, Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos. Que dejen estas cosas sin valor. Y se vuelvan a Dios viviente. El que hizo los cielos y la tierra. El mar y todo lo que hay en ellos. Verso 16. En pocas palabras. Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no he dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, prosperándoles con comida y alegría. Ellos están haciendo toda esta dinámica y, 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 y ellos los empiezan a orar porque empiezan a hacer milagros. Ellos les dicen, suave, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Señor. Pero a lo que quiero concentrarme, para no le entrar en todos los detalles. Usted lo puede leer en su casa. Me encanta porque entonces. Después de que ellos no se dejaron adorar. Vea lo que dice el verso 19. En eso llegaron de Antioquía. Y de Icono. Unos judíos que quisieron cambiar de parecer a la multitud. Ojo. Primero los iban a. A llamaban dioses.
1: Ahora les cambian la actitud. Y vea lo que dice. Hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrestaron no perdón
0: y lo arrastraron fuera de la ciudad de la ciudad creyendo que estaba muerto vea lo que está pasando aquí ellos llegan viene Bernabé y Pablo Bernabé y Pablo de hecho si usted ve los capítulos anteriores habla de Bernabé y Pablo porque Bernabé era el líder Pablo era el ayudante entonces, hablan de Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Cuando llegan a la casa y hablan de que los van a apedrear, dice que lo apedrean. Ahora, centrémonos en qué es apedrear en ese tiempo y por qué lo hacían. Apedreaban a la adúltera, apedreaban al ladrón, apedreaban al, al que eh, a, 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 adorara a otros
1: dioses o manifestara en otros dioses, etcétera. A Pablo lo apedrearon. En aquellos tiempos, cuando alguien iba a un pueblo, recuerden que Pablo, Bernabé y Pablo, estaban
0: predicando en este lugar. Cuando uno entra a una ciudad a predicar, normalmente lo hace en un lugar que se llama el aureópago. El aureópago es el equivalente del kiosco del parque de su comunidad. En otras palabras, es un lugar hecho y construido para que en aquel tiempo la gente del gobierno, los sacerdotes, alguien de las artes, filósofos, etc., pudieran en ese lugar donde eran escuchados y pasaba todo el mundo, pudieran ser escuchados. Normalmente estaban en los centros de las ciudades. Número uno, presten atención a este detalle. Número dos, apedrear a alguien tenía la intención de matarlo, no era un hobby, no era apedrear, era cultural, era parte de su religión. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Cuando alguien blasfemaba contra el Señor, había que apedrear. A una adúltera, había que apedrearla De hecho, tenemos eh, eh, la historia de María Magdalena, cómo Jesús eh, evita que sea apedreada porque era parte de la cultura. Ahora bien, cuando hablamos de apedrear a alguien, y que estamos hablando de que lo apedrean en el centro de la ciudad, porque normalmente están en, la, en el Areopago, me llama la atención varias cosas. Una, cuando apedrean a alguien, no son piedritas. Así cuando hablamos de que apedrearon a Pablo, creemos que entonces habían un montón de judíos con, con piedritas esa de cuarta que usan para la construcción de esas piedritas chiquitillas, y entonces todo el mundo le tiraba piedrillas a Pablo por 15 años hasta que lo mataban. No era eso lo que estaban hablando. Eran piedras que tenían el propósito de matar. En otras palabras, la gente escogía. Yo tengo mi propia filosofía. Yo tengo, yo tengo mi propia teoría al respecto. Yo creo que la gente coleccionaba piedras, literalmente. Estamos hablando de un lugar desértico. Entonces, ¿cómo me explica usted que cuando alguien dijera adultera, todo el mundo saliera, hay que apedrear, y todo el mundo saliera con piedras en la mano en un lugar desértico donde no hay piedras? Eso significa que la gente... Guardaba las piedras, tenían las piedras guardadas para esperar el momento indicado en que alguien gritara adúltera o blasfemo para agarrar sus piedras e ir a cumplir la ley. En otras palabras, usted venía caminando por algún lado, ¡pum! pegaba el dedo chiquitito del pie en una piedra y después de que usted alababa al Señor con todo su corazón, inmediatamente, acto seguido, usted tomaba esa piedra y decía, ¡Pum! esta piedra me puede servir. Y ahí iba y la guardaba a esperar la próxima apedreada. En otras palabras. Eran piedras que tenían el propósito de matar.
1: Ok. Unamos las piezas. Pablo. Está en el centro de la ciudad. En el aurópago. predicando. Es apedreado.
0: Dice. Verso 19. Que le apedrearon. Y le arrastraron. Fuera de la ciudad. Creyendo que estaba muerto entonces imagínense que los kioscos de los parques centrales están casi siempre en el centro de la ciudad porque cuando dicen que lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad la gente dice que entonces seguro fue como que lo lo corrieron dos metros lo arrastraron posiblemente kilómetros lo arrastraron posiblemente entre cuatro y cinco kilómetros para sacarlo a las afueras de la ciudad ojo creyendo que estaba muerto por una razón porque en ese tiempo, cuando apedreaban a alguien, ningún familiar, ni amigo, ni nadie, reconocía al apedreado. En otras palabras, apedreaban a alguien y le preguntaban, ¿usted lo conoce? No, yo no lo conozco, porque era una seña. Nadie quería ser familiar de una adúltera y nadie quería ser conocido o amigo o familiar de, de, de un blasfemo. Entonces, el problema era que una vez que peleaban a alguien, nadie se hacía cargo de su cuerpo. Y entonces se podía ir en el lugar porque nadie lo levantaba. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que cuando peleaban a alguien de eso, lo arrastraban y lo sacaban a las afueras de la ciudad para que las bestias del campo se hicieran cargo de los cuerpos. En otras palabras, lo arrastra en varios kilómetros. Lo apedrean con piedras grandes, enormes, que tienen el propósito de matar y demás, y lo, y lo sacan de la ciudad. Pero me llama la atención algo,
1: ahí tenemos a Pablo, la pregunta es, ¿dónde está Bernabé?,
0: porque antes de eso viene hablando Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. A Apedrean, solo sale Pablo. ¿Sabe? Bernabé puso pies en polvorosa. Bernabé, Bernabé dijo: primero muerto que sencillo. ¿Verdad? En el caso de él fue primero sencillo que muerto. Se fue, huyó. De hecho, me encanta porque vea lo que dice el verso 20. Ahí aparece Bernabé de nuevo. Pero cuando lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a entrar a la ciudad y al día siguiente
1: partió para Derbe en compañía de ¿quién? De Bernabé. Ahí lo sacan de la ciudad, los discípulos están alrededor de él creyendo que está muerto, él se
0: despierta, ellos se asustan, él sacude su ropa y vuelve a entrar a la ciudad. ¿Sabe qué es eso? Es alguien que tiene claro que hay un
1: propósito en lo que está haciendo. No encuentro otra explicación. Yo le voy a ser honesto. Yo posiblemente volví a entrar a esa ciudad.
0: Pero no a predicar el Evangelio como lo hizo él, que más bien dice que entró y volvió a la ciudad. Y al día siguiente, no solo eso, sino que salió de ahí a dos ciudades más a seguir predicando. Yo digo, o sea, esas pedradas más bien lo que hicieron fue... Eh, eh, reactivarlo y convertirlo en un imparable, pareciera que la adversidad, cuando entiendo que hay un propósito, hace que yo diga, no, si esto pasa aquí sigo para adelante porque hay un propósito
1: en esto Pablo tenía claro que lo que estaba pasando era con un propósito que Dios
0: tenía un propósito ese mismo Pablo que tenía un aguijón en la carne Pablo, un siervo increíble, y el mismo Señor le tenía un aguijón en la carne. Algunos dicen que es que era ciego de un ojo, otros dicen que pareciera que era un problema en una pierna, no se sabe. Pero se habla de que él tenía un padecimiento que aún pudiendo sanar y aún sanando a otros, él no se sanaba a sí mismo. O ese padecimiento lo arrastraba, lo cargaba a él. Y la gente posiblemente diría, ¿cómo es que sana a otros si no se sana él mismo? Ese es el famoso aguijón de la carne de, de Pablo. ¿Sabe? Yo creo que es que Dios tiene claro algo. Y es que la medida en que nosotros dependamos de él. ¿Sabe? Si nosotros tuviéramos la libertad de no necesitar ni depender de Dios en lo absoluto. Nuestro orgullo y nuestra arrogancia nos harían a no depender de él. ¿Sabe en qué me baso eso? que cuando a
1: usted le va bien, cuando no hay adversidad, cuando no hay crisis, ¿sabe cuándo se acuerda usted del Señor? Nunca, nunca, cuando todo está bien, usted no se acuerda del ¿sí? Señor, se acuerda del Señor cuando hay una adversidad, el Señor
0: necesita de alguna forma, a veces la crisis es, es el canal que Él utiliza para mantenernos conectados, porque es la única forma que le demos pelota, la única forma que le damos bola, es la única forma que realmente nos acerquemos a Él y dependamos de Él como Él
1: mismo quiere. Por eso al final Pablo terminaba diciendo lo que decía eh, eh, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, pues mi poder se
0: perfecciona en tu debilidad, fue lo que le dijo el Señor pa. cuando él le pidió que le quitara ese aguijón, Señor quítame este aguijón, el Señor le dijo bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad en la mía, en la tuya cuando nosotros somos débiles el poder y la fuerza del Señor nos hace fuertes, y es cuando la gente dice ¿cómo lo logró? y es cuando tenemos que decir es que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él porque en nuestra debilidad se perfecciona su fortaleza. Job lo entendió cuando levantó los ojos al cielo y entendía que todo lo que estaba pasando tenía un propósito. Entonces puede gritarle al cielo y decir, ¿saben qué? Yo sé que mi Redentor vive. Pero se le quemaron la casa. Yo sé que mi Redentor vive. Pero usted ¿sí se le murió el ganado. Yo sé que mi Redentor vive. Vive, pero sus hijos, yo sé que mi Redentor vive. Lo tenía claro, sabía que había un propósito en todo lo que Dios hace. El mismo Jesús, el mismo Jesús entendió que había un propósito en el Getsemaní. Cuando está allí y le dice, Señor, yo sé que cuando estuvimos en el cielo nos pusimos de acuerdo, papá, de que yo iba a venir aquí, iba a redimir los pecados del mundo. Yo eso lo tengo claro, lo recuerdo, sé que lo hablamos. De hecho, vine a la tierra con ese propósito. Pero existirá la
1: posibilidad de que pasemos esta copa, de que pases de mí esta copa. Adversidad dificultad, crisis en Jesús.
0: Pero entendía que había un propósito. Porque no se queda ahí sino que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un propósito. Él sabía que el propósito era supremo, que ese sufrimiento, que esa adversidad, iba a traer la salvación del mundo entero. Él sabe que las crisis no son eternas, pero que hay un propósito de Dios, implícito en todo en eso, y avanzo mucho más rápido para que el tiempo no me gane, número tres yo supero la adversidad cuando enten, entiendo la diferencia entre gozo y felicidad que pareciera lo mismo pero no es lo mismo Santiago 1 de 2 al 4 dice, es que me llama la atención dice, dichosos eso es como cuando usted está en la bronca más bronca que usted tiene, en la crisis, más crisis, más. Piense en la crisis que usted está viviendo hoy. Piénselo. Esa que lo tiene sin dormir. Esa que lo tiene angustiado. Esa que, que, que usted está lidiando con ella hoy. Piensa en esa crisis. Que alguien le diga, ¡Brother, dichoso!
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? No tiene mucho sentido, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Hermanos. Minos. Considéresen dichosos. Muy dichosos.
0: Cuando tengan que enfrentarse. Con las diferentes pruebas. Pues ya saben. Que la prueba de su fe. Produce constancia.
1: Y la constancia. Debe llevar a que. Me encanta para que sean perfectos e íntegros. Hay un propósito en todo eso. Hay un propósito. Pero también yo entiendo
0: que tengo que ver, soy dichoso cuando la adversidad está ahí. Me encanta una canción que cantaba cuando era niño, que decía, el gozo del Señor mi fortaleza es. Yo canto horrible, así que no lo voy a cantar. Pero... El gozo del Señor mi fortaleza es. Si usted analiza bien esa canción, se hará cuenta que la pregunta es, si el gozo tiene que ver con felicidad y
1: tirársela bien, ¿para qué ocupas una fortaleza? ¿Para qué ocupas un refugio? ¿Cierto? El gozo del Señor es mi fortaleza.
0: Si estuviera hablando de un vacilón y una fiesta, no ocuparíamos una fortaleza. Lo que está diciendo es que el gozo que yo encuentro en el Señor me fortalece en medio de toda adversidad, de cualquier situación compleja y difícil. Eso es lo que la canción dice. Y por eso tenemos que entender que hay una diferencia entre emociones versus decisiones. Y es fundamental que lo tengamos claro, porque
1: el gozo es una decisión, yo decido en medio de, yo decido, la
0: felicidad es circunstancial, fe soy feliz si la circunstancia permite que yo sea feliz, soy feliz si las circunstancias están dadas, si no están dadas las circunstancias, no soy feliz. El gozo trasciende eso. El gozo permite que yo tenga gozo en medio del funeral de mi papá y tenga gozo en medio de una celebración de hermanos en la iglesia donde estamos adorando al Señor juntos. Y es el mismo gozo. Es ese gozo que, que sobrepasa todo entendimiento. Es ese gozo que trasciende circunstancias, situaciones. Es ese gozo que es una decisión. Y el problema es que si yo no
1: encuentro esa diferencia entre emoción y decisión, normalmente
0: caminamos más por emociones que por decisiones. Hay, hay muchos en el cristianismo, en la Biblia hay reflejados tantos inicios, tantos inicios, pero tan pocos finales. Porque somos movidos por emoción. Pero la decisión de terminar proyectos, la decisión de terminar carreras, son pocas. La Biblia habla de muchos inicios, pero pocos finales. Todo el mundo quiere correr la maratón y están emocionados en hacerlo. No todos la terminan. Porque terminarla es una decisión, aunque sea caminando. Aunque sea cuatro o cinco horas después de que llegue el primer lugar. Yo voy a cruzar la meta porque decido terminar hay una diferencia enorme entre emoción y decisión. Déjenme poner un ejemplo para ir aterrizando. Hace algunos años que Zaprisa, dicho sea paso, eh, se salvaron los liguistas, ¿verdad? El ministro de Salud le salvó la tanda porque el domingo eh, iban a llevar palo, dicen por ahí, pero bueno, es otro tema. Eh, hace algunos años Zaprisa sufrió una crisis deportiva. Y recuerdo que, que cuando me decían a mí en medio de un equipo que perdía todos los partidos, que estaba de séptimo lugar en la tabla de posiciones, etcétera, etcétera, los periódicos hablaban mal, etcétera, a mí me hacían la pregunta, me decían, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol de este país? Y yo con toda la emoción y todo el corazón del mundo yo decía, el Deportivo Saprissa. ¿Saben cuál era el problema de esa afirmación? Que era emoción pero no era realidad. Los comentaristas deportivos no decían lo mismo. El periódico no decía lo mismo. La posición en la tabla no decía lo mismo. Lo que los jugadores demostraban en la cancha no decía lo mismo. Ese es el problema de las emociones, que se basan en mi criterio, en lo que yo quisiera, en mi ilusión, lo que yo esperaría, pero no necesariamente en la realidad. No necesariamente en la realidad. Por eso la Biblia dice, en Jeremías 17, 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es que no puede ser a través de las emociones, tiene que ser a través de las decisiones. ¿Cuánta gente se ha emocionado por seguir a Cristo? ¿Cuánta gente sigue perseverando en caminar con Cristo?
1: Emociones versus decisiones. Y por último, pero no menos importante, superamos la adversidad cuando entendemos que
0: la prueba nos hace crecer. Cuando entendemos que la prueba nos hace crecer.
1: Vean lo que dice Romanos 8.28. Dice así. Ahora bien, hermanos. A ver. Ahora bien, sabemos que
0: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a un qué? Propósito. De acuerdo a un propósito. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de propósito? Dios tiene un propósito para todo. Pero cuando yo lo entiendo y entiendo que
1: la prueba me hace crecer, yo supero la adversidad. Yo supero la adversidad. Cuando yo entiendo que el que salió, que el que entró al desierto no es el mismo que sale. Yo entiendo que la prueba me hace crecer. Cuando yo entiendo que
0: José entró como prisionero vendido por sus hermanos al desierto y salió a dirigir una nación, entiendo que el que entra al desierto no es el mismo que sabe. Cuando entiendo que, que el pueblo de Israel entró al desierto siendo esclavo y salieron como la nación de Dios, es cuando entiendo que el que sale del desierto no es el mismo que entró. Cuando entiendo que Moisés entró al desierto huyendo, exiliado, cuidando ovejas de su suegro que no eran ni de él. Y sale del desierto siendo el libertador de una nación. Es cuando entendemos que el que sale del
1: desierto no es el mismo que entró. Pero lo más importante de todos es que es Jesús. Porque, ¿sabe?
0: Jesús entró al desierto como el
1: hijo del carpintero y salió de allí como el salvador del mundo. Porque el que sale del desierto no es el mismo que entró. Gente, no es el mismo que entró.
0: Cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo esta serie de puntos. Cuando yo entiendo que la adversidad no va a durar toda la vida. Que hay una promesa de más allá. Que hay una promesa de que mis sufrimientos acá no tienen nada que ver con la gloria que voy a tener allá. Que los sufrimientos acá son parte de la vida cristiana. Es imposible que un futbolista parta del hecho que va a jugar al fútbol
1: sin que le metan una patada. Es imposible. Es imposible. Es un deporte de contacto. El cristianismo es
0: una vida de pruebas, desafíos, retos. Es inherente al cristiano la dificultad, la crisis,
1: la adversidad. Es inherente al futbolista una patada, un empujón. Es imposible,
0: si yo no entiendo esto, es imposible que yo siga aferrado al pare de sufrir y que me den cuatro o cinco fechas de reunión. No se trata de eso. Es de la mano de quien sufro. Cómo aprendo a sufrir. Cómo capitalizo ese sufrimiento entendiendo que el que sale del desierto no es el mismo que entró. Y yo quiero que usted haga el análisis en su propia vida. Usted no es la misma persona que enfrentó situaciones anteriores. Usted salió diferente, salió fortalecido, salió aprendido, salió con nuevas destrezas, salió entendiendo que tenía el potencial de hacer cosas que antes pensó que nunca podría hacer. Salió creativo, salió entendiendo que, que la oración tiene poder y, y, y la crisis fue la que te puso de rodillas, pero esa crisis te dio la oportunidad de fortalecerte de rodillas y encontrar el poder que hay en la oración y salir de ahí siendo
1: un guerrero, bueno, gracias a Dios por esa crisis. Si, si, si esta crisis económica
0: te, te saca de allí siendo un mejor administrador de tus finanzas, siendo alguien que cuida cada cinco con mayordomía, Gracias a Dios por la crisis, porque estaría siendo una persona diferente. Adquiriendo destrezas. Recapitulemos, superamos la adversidad. No cuando paso repitiéndome eh, eh, en forma vacía y hueca, bendecido, prosperado y en victoria. Ojo, yo no digo que el Señor no prospere. Yo no digo
1: que el Señor eh, 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 no nos dé la victoria. Yo no digo que no es una bendición andar con el Señor, pero no es siempre,
0: ni es una regla, ni tiene que ser así y lo demás no. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que el cristiano no está lejos del sufrimiento, que el Señor no dijo
1: voy a sacarlos del mundo, no, no, en medio del mundo voy a protegerlos, voy a separarlos. El Señor no quiere una santidad de nosotros, una santidad monástica, ahí
0: donde estamos en un cucurucho, en una montaña, todos rapados y, y, y vestidos y, 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 y orando todos juntos todo el día, sin televisión y sin nada eh, que, que nos impida pecar. No, 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 ese no es el propósito. Él quiere una santidad de nosotros en medio de, en medio de caminar por la calle y que ande gente haciendo cosas incorrectas.
1: Caminar en la calle con gente con vestidos y ropa inadecuada. El Señor quiere que sea santo en medio de oportunidades de hacer negocios mal habidos, en medio de la crisis. Ahí es donde tenemos que ser santos. Pero para eso supero la adversidad. Número uno, cuando pongo mi confianza
0: y deposito en él, cuando deposito en el Señor y entiendo que mi crisis está puesta en el mejor lugar donde puede estar. Nadie puede manejar eso mejor que el Señor. Cuando encontramos un propósito en la prueba, que sabemos que el Señor permite que las cosas pasen con un propósito, lo entendió Job, lo entendió Jesús en la cruz. Cuando entendemos la diferencia entre gozo y felicidad, no es estar feliz porque soy feliz. Es tener el gozo del Señor en medio de la crisis, en medio de la abundancia, en medio de la pobreza, en medio donde hay mucho y cuando hay poco. Cuando hay vida y cuando hay muerte, cuando hay sol y cuando hay lluvia. Cuando abro la alacena y doy gloria a Dios porque está llena y cuando abro la alacena y tengo que dar gloria a Dios porque hay una bolsa de
1: frijoles. Es ahí. Pero también, finalmente, cuando entendemos que la prueba nos hace crecer.
0: Y me encanta, me encanta. Jesús entró al desierto como el hijo del carpintero y salió como el salvador
1: del mundo. Gente, porque el que entra al desierto y lo espera no es el mismo que sale. No es el mismo, no es la misma persona. Termino con esto, vean lo que dice Billy Graham,
0: y con esto termino. Me encanta cuando encontré esto que escribió Billy Graham, lo encontré en un libro, y dice así. No hay ninguna parte de la Biblia que enseñe que los cristianos están exentos de las tribulaciones y los sufrimientos y desastres naturales, o cosas diferentes que asedian al mundo. Lo que sí enseñan las Escrituras es que el cristiano puede y debe enfrentarse a las tribulaciones y a las crisis con un poder sobrenatural que solo está a la disposición de aquellas personas que creen en Cristo. Solo está a la disposición
1: de aquellas personas que creen en Cristo. El inicio es el mismo. Cambia la ruta, pero el final es el mismo. Solo aquellos que depositamos
0: nuestra confianza en Cristo. solo aquellos que ponemos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe solo aquellos que entendemos que Dios tiene un propósito en medio de cada situación que nos pasa solo para nosotros y esa es la garantía y por eso podemos y debemos enfrentar la crisis porque Él prometió estar con nosotros en ninguna parte de la Biblia dice que no vamos a tener problemas lo que dice es que en medio del problema el Señor va a estar con nosotros amén es una promesa, es una promesa, pero lo más importante de todo es que hay una promesa aún mayor. Hay una promesa aún más grande que esta. Y es que los sufrimientos de este tiempo no se comparan a la gloria venidera, donde vamos a estar por los siglos de los siglos con Él. Donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedad donde no va a haber sufrimiento, donde vamos a estar una eternidad con el Padre disfrutando de la bendición y la misericordia y ese regalo de amor, entregar a su Hijo para que cada uno de nosotros pueda ser salvo. Pero como bien lo dice Billy Graham, es exclusivo para un grupo de personas. La pregunta es, ¿Quieres ser parte de esa familia? ¿Quieres ser parte de ese grupo de hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes, que quieren hoy decirle, Señor, aquí estoy?
1: Como dijo el malhechor, ¿podrías acordarte de mí? ¿Podrías acordarte de mí? Porque hemos hablado de las pruebas de Pablo, su currículo, Prisiones, hambre, desnudez, Bernabé lo ha agotado, pero ¿sabe? Después de ese evento, no se habló más de Bernabé y
0: Pablo. ¿Sabe de qué se habló? De Pablo y Bernabé. Porque cuando yo entiendo que la prueba me hace crecer,
1: después de eso, Pablo fue el líder y Bernabé el discípulo. Porque la prueba siempre nos aporta algo.
0: Pero es exclusivo para aquellas personas que creen en Él. Y si tú has creído en Él, es tiempo de seguir creyendo. Si tus fuerzas se han desgastado, es tiempo de renovarlas. Si te has alejado de Él por alguna razón, hoy es tiempo de acercarte. Si
1: nunca lo has hecho, hoy quiero invitarte a que lo hagas.